0: Doktorunuz Radyo'da Hazırlayan ve sunan Berru Öztürk Yeni yılın ilk pazartesinden herkese merhabalar. Trakya Üniversitesi Radyosu, Radyo Güne Bakan, 106.2 frekansındasınız. Ben Doktorunuz Radyo'da programı, yapımcısı ve sunucusu Berru Öztürk. Bize ulaşmak isterseniz e-post adresimiz radyogunabakan.ed.tr Türkçe harfler kullanmadan radyogunabakan.ed.tr Bugün programımızda yeni yılın ilk önemli haftası olan veram eğitimi ve farkındalık haftasını işleyeceğiz. Bu hafta yılın ilk pazar günüyle başlayan, içinde bulunduğumuz 2 Ocak'ta kutlanan tüberküloz verem hastalığı ile ilgili toplumu bilgilendirilmesi ve konuya dikkatin çekilmesi amacıyla ülkemizde her yıl Ocak ayının ilk pazar günü başlar ve ve bugün iki konuğum var. Sayın hocalarımla doktor Radyo'da programı olarak veremeyi toplum açısından önemli konuşacağız. Sayın hocalarım, Trak Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Celal Karlıkaya ve Trak Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi İlker Yılmam hocamız var. Hocalarım hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Biliyorum ki sizleri tanıyan bilen birçok dinleyenimiz var ancak unutmuş olabilir diye dinleyicilerimiz için biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
2: Ben Doktor Celal Karlıkaya Edirne'de 25 yıldır Trakya Üniversitesi öğretim üyesi olarak bulunuyorum. Tabii birçok öğrencimiz, hastamız, izleyicilerimiz oldu. Olmaya da devam ediyor. Yani hem eğitmen hem bir hekim olarak görevimizi yapma telaşındayız.
1: Ben doktor İlker Yılmaz. Ben Edirne'liyim. Öğrenciliğim ve asistanlımı Trakya Üniversitesi'nde tıp fakültesinde tamamladıktan sonra. sonra. Zorun hizmet için başka illerde görev yaptım. Pandemiden itibaren de yaklaşık son 2,5 yıldır da Edirne'de göğüs Hastalıkları
2: bilim çalışmaktayım.
0: O zaman yavaş yavaş başlıyoruz ve konumuza giriş yapıyoruz. Verem tıbbi diliyle tüberküloz nedir?
2: Tüberküloz, verem aslında kelime kökü itibariyle aynı anlamı taşıyor. Küçük şişlik demek. Küçük küçük şişlik. İbn-i Sina'dan beri bu kelimenin var olduğunu biliyoruz. Belki de tüberküloz adını koyan 1600'lü yıllarda Veselyus isimli batılı bir bilim adamı tüberküloz kelimesini düşünerek, Arapçasından düşünerek adı verdi. Bütün dünyada da tüberküloz, yani küçük şişliklerden oluşan hastalık diyoruz. Bir mikrobik hastalık, hava yoluyla bulaşan, bazıları virüs diyor ama bakteri aslında. Yani metabolizması canlı olarak bir metabolizması olan bir bakteri aslında bu. O hastalık olarak özelliği ise süregen, kronik bir hastalık ve nekrotizan. Yani vücutta hasta ettiği yerleri halk tabiriyle çürüten, iyileşse bile orada hani bir çürümenin boşluğunu dolduracak şekilde iz bırakan, sakatlık bırakan bulunduğu yere ve genişliğine göre yani kronik nekrotizan bir enfeksiyon hastalığı olarak tanımlıyoruz ve vücudun her yerini hemen hemen tutabiliyor. Tabii akciğerlerde bulunma hem girdiği organ itibariyle hem de buradan bulaştığı organ itibariyle özellikle önemli. Ama mesela beyine yerleştiğinde, menenjit yaptığında %50 öldürücülükten bahsediyoruz. Ya da milyar form dediğimiz hakikaten o tüberküloz kelimesine uyan formunun yine öldürücülüğü %50. Bunlardan hayatta kalanların da %75'inde sakatlık bırakıyor. İşte menenjit mesela tüberkülozunun sakatlığı, körlük, sağırlık gibi bir takım hastalıklar ya da diğer mesela akciğer tüberkülozunda solunumsal maluliyet gibi ağır sakatlıklar bırakan bir hastalık enfeksiyon hastalığıdır verem.
0: Pekala nasıl bulaşır, bulaş yolları nelerdir?
2: Tüberküloz mikrobu genelde hasta kişilerin yaymış
1: olduğu bu tüberküloz basilleriyle biz bunları solunum yoluyla genelde inhal ederiz. Tüberküloz bulaşması için önce bir kaynak hasta olması gerekiyor. Tüberküloz mikrobu bulaştığı her kişiyi hasta etmiyor. Vücut bağışıklık sistemimiz bazen enfekte dahi olmuyor. Yani biz vücudun bu mikropları vücudumuza almıyoruz veya vücuduna alıyor orada enfekte diyoruz biz ona. Hastalık yapmıyor. Bağışıklık sistemimiz belli bir miktarda koruma sağlıyor veya yaşamımızın belli bir süresi içinde daha sonra bu vücudumuza yerleşen basiller, tüberküloz mikropları hastalık tablosu oluşturabiliyorlar. Kafa karışıklığı yaratan şeyler aslında şöyle bir şey, tüberküloz hastası ile temasta olan her kişi hasta olmayabiliyor veya işte bağışık sistemi özellikle bozuk olan kişilerde, kronik hastalığı olan kişilerde veya yaşamın ilk çocukluk döneminde, ilk zamanlarda çocukluk
2: dönemlerinde hastalık tablosu ortaya
1: çıkabiliyor.
0: Verim açısından kimler daha dikkatli olmalı, risk grubunu kimler oluşturur?
2: Bulaşma konusundan devam ederek bu sorunuza cevaplamak istiyorum ben. Şimdi COVID herkes öğrendi. Aslında gripi de zaten biliyorduk. Bu havadan bulaşan bir hastalık. Temel bilmemiz gereken. Ve hasta kişilerden bulaşılıyor. Yani tabii zoonotik tüberküloz dediğimiz mesela özellikle büyükbaş sığırlarla Aynı havayı soluyan insanlarda da bu risk var ama çoğunlukta verem dediğimiz kişi veremli bir insanla aynı havayı kapalı ortamda aynı havayı solumakla bu mikrobu kapıyor ama dediğimiz gibi İlker hocamızın mikrobu kapanların hepsi hasta olmuyor. Bizi şaşırtan yönü bu. Mikrobu kapanların hayat boyu %10 ile %15'i hastalığa dönüşüyor. Bunların bir kısmı da çok yıllar sonra, yani bugün kapıyor. Mesela 30 yıl sonra o mikroptan hasta olabiliyor insan. Bu da hakikaten Covid gibi böyle ya da grip gibi çok bulaşıcı olduğunu bizim anlamamızı önlüyor. Salgın dediğimizde işte böyle Covid gibi görünce hakikaten bu salgınmış diyoruz. Ama veremi aslında bu boyutta görebilsek, çok daha korkunç bir hastalık. Boyutunu şöyle söyleyeyim size. Resmi rakamlara göre Türkiye halkının yüzde 25'i ne veren mikrop bulaşmış durumda. Yani her dört kişiden biri ne bu mikrop bulaşmış durumda. Dünya nüfusunun da üçte biri. Yani işte 8 milyar insan ise düşünün 2,5-3 milyar insana bu mikrop bulaşmış durumda. Ama dediğim gibi sadece yüzde 10 civarı bütün hayatında bunu hastalığa dönüştürüyor. Bazen de hastalık çok hafif geçtiği için biz bunun salgın olduğunu kavrayamıyoruz. Aslında çok daha korkunç bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü de tekrar tekrar uyarıyor. Şimdi Covid'den tabii ölümler ilk son iki yılda belli bir rakamı aştı ama Verem hala dünyada bir numaralı öldürücü enfeksiyon hastalığı. Her yıl bir buçuk milyon insan dünyada Verem'den ölmekte. Risk faktörü deyince tabii... Riski iki şekilde düşünebiliriz. Bir, verem mikrobunun bulaşma riski. Veremli insanların olabileceği ortamlarda, kapalı ortamlarda birlikte bulunmak risk. Örneğin biz sağlıkçılar yani. Verem doktorları, veremle uğraşan hemşireler, diğer sağlık personeli en çok biz bizler soluyoruz aslında. Bunun yanında işte yurtta kalan kalabalık yerlerde, ne bileyim işte hapishanelerde kalanlar, bakım evlerinde yani... Birçok insanın birlikte aynı hava soluduğu durumlarda mikrobu kapma riski yüksek. Risk'in bir boyutu mikrobu kapmayla ilgili, diğer bir boyutu belki bu kadar da önemli bir boyutu ise mikrobu kaptıktan sonra bunu hastalığa çevirmeyle ilgili sağlık riskleri. Örneğin işte şeker hastaları, özellikle insülin kullanan şeker hastaları, işte kortizon dediğimiz bağışıklığı baskılayan ilaçları uzun süre kullananlar, günümüzde yeni çıkan birçok Romatizma ilacı, bazı kanserler, yine ağır, karaciğer, böbrek hastaları. Çok zayıf olmak da mesela bir risk faktörü. Body mass diyoruz, vücut kitle indeksinin 18'in altında olması örneğin bir risk faktörü. Yine akciğerinde silikozis gibi bir takım mesleki hastalıkları olanlar için risk faktörü. EİS'liler ülkemizde şükür ki o kadar yok uzunca bir zamandır Sağlık Bakanlığı verem hastalarına HIV testini zorunlu hale getirdi. Yani takibimizde AIDS e hastalığı. Şükür ki yok ama bir de HIV salgını olursa verem hakikaten risk olarak daha da artmış olacak. Bir de COVID'in kendisi bu Dünya Sağlık Örgütü geçen yıl içinde bildirdi. COVID yüzünden verem dünyada %4.5 oranında artmış durumda. Bunu da şöyle yorumluyoruz. Tarih boyu zaten verem hep Öyle kitlesel yıkımlarla, salgımlarla koalisyon kurmuştur. Mesela veba salgınından sonra, verem salgını. Ne bileyim işte depremlerden, savaşlardan, kıtlıklardan sonra verem salgını olur, beklenir. Şimdi de post-covid, yani covid sonrası çağın tabii birçok başka nedeni de var bunun. Sadece kişinin bağışıklık sorunu değil, belki onlara da değiniriz. Post-covid çağı da özellikle verem'in riskinin arttığı çağlardan birisi.
0: O zaman yeri gelmişken hemen değinelim. Post-COVID sonrası verem nedir? COVID ve verem arasındaki ilişki nasıl oluştu?
2: Bir tanesi dediğim gibi bağışıklıkla ilgili. Bağışıklığı hem akciğer hem bütün vücudun sağlığıyla da ilgilendirebiliriz. COVID riskleri ne yönden arttırdı, nasıl arttırdı? %5 kadar dedik ama hepsi bireysel bağışıklıkla ilgili değil. Bireysel bağışıklığı nasıl arttırdı? Mesela akciğerde Covid geçirenlerin önemli bir kısmında sakatlık kaldı, vücut yeterince oksijen alamamakta. Bu beslenme bozukluğu, kilo düşüklüğü, belki mental işte psikiyatrik bozukluklar, nörolojik bozukluklar, birçok bozuklukla birlikte kişinin bütün sağlığı bozulunca bağışıklığı da bozuluyor. Bununla ilgili olabilir ama onun dışında belki bir bu kadar da önemli faktör biz de burada yaşadık, yaşıyoruz. Covid salgını sırasında mevcut sağlık personeli ve sağlık imkanları önemli oranda COVID'e harcandı. Yani verem savaş doktorları, verem savaş hemşireleri, hatta biz bile üniversitede verem hastaları da zaten korktuğundan gelemez oldu. O da ayrı bir boyut oluşturdu. Veremi bırakıp COVID'le ya da öbür hastalıkları bırakıp COVID'le uğraştığımız için bütün diğer hastalıklar belli oranda ihmal edilmek zorunda kalınmış oldu. Bu bir boyutu. Verem hastaları sağlık sistemine gelmedi, gelemedi. Bu bir boyutu. Mesela bir hastamız oldu. Biz bunu sunum da yaptık. Keşan'ın bir köylerinde çok yaşlıca bir hastamız işte. Alzheimer'ı var. Verem teşhisi konuyor. Tedavi başlanıyor. 2-3 hafta sonra tabii eskisi gibi verem savaş memurları da olmadığı için takip edemiyorlar. Oğlu da evinde hapis. Keşan'da. Hasta köyde. Bakan yok eden ilaçlarını içmemiş hastamız. Veremi alevlenmiş. Sonra hastane götürecek bulamamışlar. Ta üniversiteye kadar buraya geldi. E baktık bir de Covid pozitif çıktı. oldu korktu o da terk edip gitti üniversitede hastaneye. Neyse yani iyi bir şekilde hastayı tedavi edip sonucunu bağlayıp eve gönderebildik ama yani buna benzer o kadar çok özellikle bakıma ihtiyaç duyan kendi kendine yetemeyen insanların verem'i daha fazla sorun oluşturdu. Yani birçok belki başka aklıma gelen gelmeyen sorunlar da oldu. Ama ilk planda söyleyebileceklerim benim bunlar.
0: Ben şunu merak ettim hocam. Peki Covid ve verem böyle hani birbirlerine benziyorlar mı mekanizma olarak? Yani karıştırma gibi durum oldu mu ilk çıktığı zamanlarda Covid'in? Demek ki veremli hasta Covid mi? Covid hasta verem mi gibi?
1: Aslında... Radyolojik olarak hem COVID'te hem veremde biz radyolojik bulgular çok önemli yer tutmakta. COVID'in genelde normal akciğer grafilerinde, tomografi olan akciğer grafilerinde ilk çıktığı zamanlardaki oluşan görünüm akciğer filmlerine kendi pek belli etmedi. Daha çok tomografi ile tanısını koyduk ve görünümleri bizim buzlu cam dediğimiz takım görünümlere sahiplerdi. Biz bunlara dayanarak işte yüksek olasılıklı COVID daha zatüresi. Teşhisini koyduk. Tüberkülozun bulguları da tabii Tüberküloz Celal hocamın da söylediği gibi her kılığa girebilen bir hastalıktır. Ama genelde COVID ile çok fazla karışabilecek bir radyolojik bulguları ve klinik bulguları mevcut değil. Yani Tüberküloz hastalığı kronik sinsi bir hastalıktır. COVID daha böyle yakın zamanda başlayan, gürültülü seyreden, daha fazla semptomu bulgu oluşturan, şikayet oluşturan bir hastalıktır. Onun için ikisini çok fazla karıştırmadık.
2: Bir benzerlik şu olabilir. Yalnız ikisi de tabii havadan bulaşan hastalık oldu. Gerçi COVID temasla da bulaşıyor. İşte elinize, yüzünüze dokunduğunuzda vesairede oluyor ama mikrobu soluyup hava yollarınıza ulaşması bir benzerlik. Bu yönden yalnız verem çok daha tehlikeli. Onu vurgulayayım. Verem mikrobu havalandırılmayan ortamlarda 24 saate kadar havada süspansiyon diyoruz. Enfektif partikül olarak durabilirken Covid işte 2 metre bir sosyal mesafe bile büyük oranda bulaşıcılığı önlemiş oluyor. Yani Covid hem havadan hem temasla gelen ama verem tamamen çok daha tehlikeli boyutta havadan gelen bir mikrop.
0: Şimdi o zaman veremden devam ediyoruz asıl konumuza. Veremin peki bu kadar hani sinsi bir hastalık dedik, 20 yıl sonra bile ortaya çıkıyor, biliyor dedik. O zaman veremini nasıl anlayabiliriz, belirtileri neler, tetikte olmamız gereken durumlar nelerdir?
1: Verem'in aslında bir genel olarak söyleyebileceğimiz bir takım bulguları oluyor. Bunlar işte verem sadece işte bir akciğer hastalığı değil, vücuttaki tüm organları tutabileceği için genel bir takım semptom bulgulara yol açabiliyor, şikayetlere yol açabiliyor. Bunlar genelde akciğer tuttuğu zamanlar işte uzun süreli öksürük, gece terlemesi dediğimiz yani iç çamaşırı değiştirecek kadar terleme, halsizlik ve kilo kaybı çok önemli. Bu tür hastalarda tüberkülosu düşünmek gerekiyor. Onun dışında, Akçerit tuttuysa ona bağlı işte bazen öksürükte kan gelmesi olabiliyor. İşte hırıltı yakınması olabiliyor. Nefes darlığı yakınması olabiliyor. İşte bir tüberkloz menenjit yaptığı zaman bilinç fonksiyonlarında bir bozukluk olabiliyor. İşte kemikleri tutabiliyor ona bağlı ağrı. işte veya lenf nodlarını tuttuğu zaman ciltte böyle işte boyun kısmında özellikle şişlikler görülebiliyor. Ama genel olarak en çok gördüklerimiz bizim halsizlik, külak kaybı, uzun süreli öksürüklerin bu tür hastaların bir tüberküloz açısından da değerlendirmeleri gerekiyor.
0: Peki benim aklıma geldi. Sigara kullanımı da risk faktörü olur mu?
2: Sigara olmasa dünyadaki verem ölümlerinin yarısı olmayacaktı. O kadar net bir epidemiyolojik bilgi var. Özellikle Hindistan'da yapılmış bu çalışma. Sigara hem bulaşmayı 2-5 kat kadar arttırıyor. Hem de hastalığın daha kötü seyretmesi. Belki bulaşıcılıkla da ilgili. Az önce vurguladı İlker Hoca. Kronik öksürük aslında veremden şüphelenmemiz gereken ya da doktora götürmesi gereken en önemli belirti. Yani 2-3 haftayı geçen öksürükten bahsediyorum. Buradan halkımıza da özellikle onu vurgulamak isterim. 3 haftayı geçen yani bir adı konulmamış öksürüğünüz varsa mutlaka bir hekime mümkünse de ya da birinci basamak uygun görürse de göğüs hekimine gidiniz. Yani çok hayra alamet şeyler değildir. Sigara burada nasıl devreye giriyor? Sigara içenler öksürüğü kanıksadığı için. Ya ben sigara içiyorum, öksürüyorum zaten. Yani öksürüğü normalleştiriyorlar hayatlarında. Oysa sağlam insanlar öksürmezler ya da nadiren öksürürler. Öyle haftalarca, günlerce falan bir öksürükten bahsedemeyiz. Sigara böyle bir yanılgıya da yol açıyor. Bu da tanı gecikmesi diyoruz. veremde en çok bizim mücadele ettiğimiz konulardan birisi. Hasta aslında hasta olmaya başlıyor bir takım belirtiler. İşte halsizlikler belki gece terlemeleri, yorgunluklar, öksürük. Bunları başlar başlamaz hekime gitse, verimi teşhis edilse hem kendisi bir an önce en az zarar görerek tedavi edilecek hem de başkalarına bulaştırmamış olur. Ama ortalama tanı gecikmesi hastalarda 2 ay. Yani 1-2 yıl bile olabiliyor. Biz kendimiz gözümüzle deneyimlediğimiz hastalar var. ciğerinde leke var, aktif verem. Ama algılamıyor. Hasta olduğunu algılayıp doktora gidemiyor en azından diyeyim. Bir de tabii doktora geldikten sonra da bir tanı gecikmesinden bahsedebiliyoruz. O tabii sağlık sistemiyle ilgili bir konu. Gerekirse o konuya da gireriz.
0: Tamam o zaman sigara yine çoğu hastalıkta olduğu gibi. Bunda da hem büyük bir etken hem de maskeleyici özelliği de var. Hem kişisel olarak hem de toplum olarak veremden nasıl korunuruz? Bu kadar,
2: ne kadar etkili
0: Yani <gülüyor> hem bu kadar <gülüyor> sinsi bir hastalık dedik, öldürücülüğü çok yüksek dedik, bütün organları tutabilir dedik. Yani bütün kötülükleri saydık verem için. Peki ne yapacağız, nasıl korunacağız?
1: Abi, yani veremden korunmanın en önemli yöntemi bir defa bunun bulaşmasını engellemek gerekiyor. Yani bulaşmayı nasıl engellersiniz? Verem hastasını tedavi etmeniz gerekiyor. Verem hastasını bulacaksınız, verem hastasını tedavi edeceksiniz. Onun dışında verem hastalığı açısından yüksek risk olan, işte ev iç temas olanların, sağlık personeli, cezaevlerinde yaşayanlar, işte alkol bağımlıları oluyor, kronik hastalıkları olanlar oluyor. Bu gibi yüksek risklerde verem tanısını bir an önce gecikmeden koyup bu kişilere tedavi etmeniz gerekiyor. Özellikle yüksek riskli kişilerin taranması bu konuda çok önemli. Onun dışında Celil Hocam da bahsetmişti, romatizma tedavisinde kullanılan bir grup ilaçlar verem açısından yüksek risk işte edebiliyor. Bu kişiler yine yüksek riskli kabul ettiğimiz kişilerde. Koruyucu tedavi, ilaç tedavisi vermemiz gerekiyor. Bu da en az 9 aylık bir süre oluyor. Bu şekilde bir tür kişileri yakın takibi, hasta olduklarında da ona yönelik uzun süreli yine
2: tedavi vermek gerekiyor. Tabii bir de çocuk veremi var. Biz erişkin evet. göğüs hekimleri olduğumuz için biraz o konudan uzağız. Orada da BCG aşısı. Basil Kalmet-Geran. Kalmet ve Geran iki araştırıcının geliştirdiği aşı hala güncel aşı. Yani neredeyse 100 yıllık aşının daha iyisini yapıla, yapmadılar, yapılamadı diyelim. Ama daha iyi aşılarla ilgili büyük çalışmalar da olduğunu biliyoruz ve umudumuz sürüyor. Ülkemizde ya da bizim gibi ülkelerde bu aşı hala rutin bir bağışıklama ajanı. Doğumdan iki ay sonra tek aşının yeterli olduğunu düşünüyoruz. Aşının hani diğer testlerle kontrolü falan söz konusu değil ama İz bıraktıysa özellikle tuttu diyoruz ama iz bırakmadığı tutmadığı anlamına da gelmiyor. Buradan o da yanlış çıkmasın. Sonuçta yani yeni doğanlarımızı aşılatmak da özellikle öldürücü, sakat bırakıcı, çocukluk veremini azaltma da oldukça önemli.
0: Tamamdır. O zaman bir yandan da halkımıza da aşı konusunda da bir çağrı da yapmış oluyoruz aslında. Aşı konusunda tereddütünüz olmasın. Özellikle verem açısından güveniniz tam olsun, aşılarınızı aksatmayın çocuklarınız için. Yeni soruma geçmeden önce radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için 106.2 frekansında Radyo Güne Bakan'dasınız. Doktorunuz radyodo programında Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası'na özel programımızda Sayın Celal Hoca ve Sayın İlker Hoca ile beraberiz. Devam ediyoruz ve kapsamlı bir soruyla giriş yapıyorum. tanı nasıl konur, hasta olduktan sonraki süreç nasıl işliyor, tedavi yöntemleri neler?
1: Eğer bizim karşılaştığımız bir hastada verem hastayı düşünüyorsak, özellikle akciğer verimi düşünüyorsak biz bu hastada bu etkini göstermemiz gerekiyor. Bunun için uygulanması gereken yani tüm Türkiye'de bütün dünyada uygulanması gereken hastanın balgamından 3 gün üst üste alınan balgam örneğinden veren mikroplarının mikrobiolojide börtüvarları tarafından incelenmesi gerekiyor ve kültüre ekilmesi gerekiyor. Kesin tanısı kültürde veren mikroplarının gösterilmesiyle işte etkenin saptanmasıyla oluyor. Bunun dışında akciğer verimi düşünmüyorsak başka organlara ilişkin bir veren düşünüyorsak özellikle akciğer zarı olabiliyor veya lenf notları tüberküresi gibi en çok gördüğümüz verem tiplerinde akciğer dışında en çok görümüzü veren tiplerinde doku tanısı gerekiyor. Bunlar da patoloji tarafından tanık konuyor. Tanık konduktan sonra da bir an önce tedaviye başlamak gerekiyor.
0: Tamam, peki hasta için süreç nasıl işliyor?
1: Hasta için süreç şöyle işliyor. Biz özellikle akciğer tüberkülozunda eğer hastanın kuvvetli olarak verem şüphesi varsa yüksek klinik olasılıklı olarak verem olarak değerlendiriyorsak hastayı. Kültürde öremeleri çünkü bir 6 haftaya kadar buluyor etkenin izole edilmesi, kesin tanı vermesi. Biz o sürece kadar hastaya ampirik dediğimiz, varsayarak, tüberküloz hastası olduğunu kabul ederek biz tüberküloz tedavi başlıyoruz hastalara.
2: Bunu yalnız şöyle de uyarmak lazım. Bu tanıyı sadece göğüs hastalıkları, uzmanları verebilir. Yani halk boyutunda verimi ikiye ayırıyoruz aslında. Bir bulaşıcı olan veren, bir de bulaşıcı olmayan veren bulaşıcı olan verem dediğimiz şey balgamında mikrop saçan yani yayma pozitifliği olan hasta grubu bir de işte balgamında olmayan ya da akciğerinde de olmayan verem formları bunlar çok bulaşıcı değil bulaşıcı olmayan bu grupta genelde de böyle tanıda böyle hemen günler saatler içinde de bir zorunluluk olmuyor yani bir zaman payımız var bizim o yüzden yani sağlık sistemi de buna göre yapılandırılmış durumda birinci basamak doktorları Yayma pozitif veremlileri göğüs hastalıkları verem uzmanına danışmadan tanı ve tedavi yapabiliyorlar. Ama yayma negatifse bu ampirik tedaviyi yapma gereksinimi varsa bir göğüs hastalıkları ki bizim mesleğimizin bir diğer adı da verem uzmanıyız. Biz göğüs hastalıkları ve tübelküloz uzmanıyız. Bu konuda uzmanına bırakmak gerekiyor.
0: Ben şunu merak ediyorum. Biz derste şöyle bir görmüştük. Her belisi tüberküloz olursa onun tedavi olması zorunlu diye devlet onu alıyormuş. iyileşene kadar bir yerde kalıyormuş. Yani işte bu durum nasıl? Hala var mı bu? Aa,
2: öyle bir yerde tabii Covid'de ilk zamanlar hakikaten ürkütücüydü. Hepimiz için de psikolojik baskı yarattı. Verem'de bu izolasyon diyoruz buna. Yani tecrit etme, zorunlu tecrit. Özellikle yayma pozitif hastalar için geçerli. Yani mikrobunu da saçıyorsa tecrit edilmesi gerekiyor. Niye gerekiyor? Anayasaya göre gerekiyor en başında. Çünkü devlet vatandaşını sağlıklı bir çevrede yaşatmakla görevli. Değil mi? Siz gittiğinizde bir ne bileyim otobüse bindiğinizde o, o otobüsün havasının temiz olması lazım. Orada nasıl içtiğimiz suyun belli oranda temizliği garanti ediyorsa devlet. Soğuduğumuz havanın da hava kirliliğinde olduğu gibi temizliğinden devlet sorumlu. Bulaşıcı olan hastaları bir an önce tespit edip Kalabalık toplumdan ortak solunan havalardan alıp bu iyi bir hava soluyana kadar tecrit etmesi. Bunun da kriterleri var tabi. İyi bir doğru bir tedaviyle 3 hafta ortalama kabul ediyoruz. 3 hafta doğru bir tedaviyi aldıktan sonra ya de balgamında temiz olduğunu gösterdikten sonra normal toplumsal hayatına verebiliyoruz. Ama o zamana kadar bu yayma pozitif dediğimiz hastaların tecritti gerekiyor.
0: Peki ailede tedavi nasıl oluyor? Onlara da bakılıyor mu tekrardan?
1: Şimdi biz bir akciğer tüberkülozu tanısı koyduğumuz zaman veya diğer organlardan tüberkülozu tanısı koyduğumuz zaman biz bunu dispansere bildiriyoruz. Dispanser ilk olarak ailesiyle beraber yaşadığı yakın çevresini tarıyor. Bunlar mikrofilm taraması ve PPD testi yapılıyor. Yüksek riskli kabul edilen gruplarda özellikle PPD testi belli bir değerin üzerindeyse zaten tüberküloz diyoruz. Saptanıyorsa bu kişilere koruma amaçlı tedavi verilmesi gerekiyor. En az 6 aylık bir koruma tedavisi veriliyor. Bu görev birinci olarak dispanserlere ait görev. Eğer dispanserlerde bu kişinin yakın çevrelerinde tarama yaptığı gruplarda hastalık şüphesi varsa onu da bize göğüs hastalıkları hekimlerine yönlendiriyor. Biz de hastalık açısından hastayı değerlendiriyoruz. Hastalık saptarsak normal tüberküloz tedavisini başlamamız gerekiyor. Hastalık saptamazsak da koruş tedavi vermemiz gerekiyor.
0: Dispanser dediniz. Dispanser neresidir, kimdir, ne iş yapar?
1: Tüberkülozda bizim hastalarımızı biz tanı koyduktan sonra tüberküloz hastalarının tedavilerini alıp düzenli şekilde kullandıklarını takip edilmesi gerekiyor. Buna göre doğrudan gözetim tedavi diyoruz biz buna. Ve Türkiye'de tüberküloz ilaçları Verem Savaş Dispanseri denilen kurumlar vasıtasıyla hastalara ücretsiz olarak tedavi süresince verilmektedir. Ve hastaların da ilaçlarını alıp almadığı Verem Savaş Dispanseri'nde görevli hekimler tarafından ve yardımcı personel tarafından yapılmaktadır. Hastaların çünkü bu tedavileri uyum süreci bir miktar hasta için zor olabiliyor. Çünkü en az 6 hali bir tedaviden bahsediyoruz ve ilk 2 ay özellikle başlangıç tedavisinde çok fazla ilaç oluyor. Hastalarda uyum problemi olabiliyor. Bu sebeple hastaların özellikle tedavi uyumunun takibi için Verem Savaş Dispanseri dediğimiz hastanın tedavisini takibini yapan kurumlar çok önemli yer almaktadır.
0: Peki o zaman biraz da dağılımdan konuşalım istiyorum. Verem'in Edirne başta olmak üzere Türkiye'de görünme sıklığı dağılımı nedir?
1: Aslında verem hastalığı, Celal Hocam da en baştan söyledi, verem hastalığı en çok gelişmekte olan, yani dünyada verem %95'i neredeyse gelişmekte olan ülkelerde görülüyor. Ve ölümlerin de %98'i bu grupta. En çok Afrika ülkelerinde ve Güneydoğu Asya ülkelerinde görülmektedir. Türkiye Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel tüberkloz raporunda da Avrupa bölgesinde yer alan bir ülkedir. Ülkemizde verem hastalığının yaklaşık insidansı en son verilere göre Türkiye'de 100.000'de 10 civarına kadar düştü. Özellikle son 2 yılda Covid pandemisiyle biz muhtemelen verem hastalığı tanısının daha az konulduğunu düşünüyoruz bunun sebepten dolayı. Hem Türkiye'de sayılar yıllık 10.000'in altına düştü. Edirne'de ise son 2 yıl içinde insidansı vaka olarak 100'ün altına düştü. Yaklaşık 60 civarında son 2 yılda vaka sayımız var. Bütün Marmara bölgesi Edirne dahil olmak üzere Türkiye'nin biraz daha ortalamasının üzerinde Türkiye'de insidans yıllık insidansı 100.000'de 10 dersek Edirne'de 100.000'de 15 civarında. Biraz daha yüksek. Türkiye ortalamasının biraz daha üzerindeyiz Bunun Edirne olarak. Bunun
0: sebebi ne olabilir?
1: Bunun sebebi Marmara bölgesinde özellikle bu şekilde hastalar sağlık kurumlarına ulaşması daha kolay olabiliyor. Yani Edirne gelişmiş bir bölge olarak tanımlarsak eğer biz verem hastalarını genelde pek kaçırmayız. Tanısını koymaya çalışıyoruz. Bu coğrafi ve işte sosyoekonomik düzeyle ilgili bir konu olduğunu düşünüyorum He, ama tamam. tüm Marmara'da Türkiye gene göre biraz daha yüksek.
2: Bir de sağlık altyapısı. Evet, tabii. sağlık altyapısı Burada biraz daha. Burada iyi oturmuş bir sağlık altyapısı. Verem Savaş dispanserinden, işte birinci basamak sağlık hizmetleri, gelişmiş hastaneler, üniversite hastanesi gibi yani sağlığın gerektirdiği tüm kurumlarımız çalışan bir şekilde bulunuyor.
0: Şimdi geçmişten günümüze peki verem hastalığının ülkemizdeki değişimi, yapılanlar, başarılar nelerdir? Çünkü bildiğim kadarıyla bundan yıllar önce verem çok yaygın bir hastalıktı. İşte insanlar hemen birbirine verem mi oldun derdi. Bu denli bir hastalığın şu anki günümüzdeki durumu nedir?
2: Evet yani verem'in tarihini anlamak da hakikaten veremle savaşta çok önemli bir konu. Türkiye biraz Avrupa'dan 50 yıl geriden geliyor. Avrupa 1900'lerin başında çok büyük bir verem salgını yaşarken bizde 1940'lı 50'li yıllarda bu şehirleşme, sanayileşme, insanların bir arada daha çok bulunmasıyla da ilgili 1949 yılında yılda yaklaşık 300 bin kişi verem oluyor ve 40 bin kişi verem veremden ölüyor ülkemizde 49 yılına geldiğimizde. Dediğim gibi tarihsel ve ülkenin sosyoekonomik durumlarıyla da ilgili mesela 1900'lerin başında padişah verem oluyor burada. Oralardan hem nüfusun artışı hem nüfusun bir arada yaşaması şartlarıyla da ilgili bir durum söz konusu. 40 bin kişinin öldüğü bir ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi devreye giriyor ve Ulusal Verem Savaş Kanunu ilan ediliyor. 40 bin kişinin her yıl ölümü yani meclisin artık savaş ilan etmesini gerektiren bir duruma dönüyor. Ondan sonra tabii çok büyük bir başarı da elde ediliyor. Türkiye böyle 60'lı 70'li yıllara geldiğinde yaklaşık 6 kere baştan aşağı süpürülmüş oluyor. Yani ülkede gezici, verem savaş ekipleri, verem savaş dispanserleri olmak üzere böyle 3 haftayı geçen öksüren kim varsa gelsin işte filmini çekelim, muayenesini yapalım sistemi ve tam ulaşıcılık çıkana kadar güzelce tedavi edelim prensiplerini ortaya koyduğu için çok büyük bir başarı elde ediliyor. Hatta Dünya Sağlık Örgütü madalya veriyor. Ve hatta günümüzde kullandığımız Verem Savaş stratejisi, Dünya Sağlık Örgütü'nün getirdiği geliştirdiği Verem Savaş stratejisi bizim kendi özgün yaptığımız stratejilerin bir şeyi, özeti gibi. Verem Savaş dispanseri kuruyoruz, Verem Savaş memuru kuruyoruz, doktoru kuruyoruz, laboratuvar teknisyeni kuruyoruz. Ona bütçe ayırıyoruz, ilaç, tanı, tedavi malzemeleri kuruyoruz. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün DOS stratejileri diye derste anlattığımız şey aslında bizim uyguladığımız Verem Savaş stratejileridir. O günlerden sonra o Verem Savaş Kanunu'yla ve bu altyapıyla birlikte Verem bir numaralı ölüm nedeniyken 1949'da bugün 27-30. sıralarda bile belki son derece az bir hale getirilmiştir. Bu da ülkemizin, cumhuriyetimizin. Büyük bir başarısıdır gerçek Tarihsel olarak belki bir de şu söylenebilir. Verem'de enfeksiyon salgın dalgası diye bir kavram var. Mesela Covid'de neydi? İşte 4-5 dalga yaşadık. Gripte yılda bir iki keredir. Kızamıkta 10 yılda birdir. Ne bileyim işte böyle her salgın hastalığın bir salgın dalgası vardır. Onun bir zaman genişliği vardır. Verem'de bu 200 ile 300 yıldır. Yani kavramak çok zor o yüzden. Mesela 60'lı yıllarda dedim ya baştan aşağı 6 kere süpürüldü. Yılda 160 bin vakayı 40 bine düşürmüş. Yani bu bakarsan o tarihlerde Türkiye'de verem salgını var. Ama değil tam tersi işte o sinsi bir hastalık e, sağlığa gelmiyor, doktora gelip tedavisini görmüyor ama bulaştırıyor. Biz onu gidip yerinde bulup temizlediğimiz için hasta sayısı o aktif çabamızda çok artıyor. Ya da şimdi günümüzdeki mesela az görünüyor ya Edirne'de nüfus 150 bin oldu. Yine 20 yıl önceki gibi 60 tane falan vaka evet. var. Bu yılda iyice düşmüş. Çünkü hasta gelmedi. Evinde herkes korkudan veremiyle yaşadı. Eşi verem salgını durdu diyemeyiz. 200-300 yıldır. Yani veremi anlamak, bu epidemioloji bilgilerini bilmek çok önemli.
0: Peki son olarak vurgulamak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Tedavi konusu çok önemli. Tedavide şöyle söyleyeyim. Ben bir açayım istersen devam et hocam. 50'lere kadar dediğim gibi dünyada ilk ilacı 49 yılında bulundu. Selman Waksman'ın iğne aşı bulması. Günümüzün kanseri gibi bir hastalık düşündü. Her evde bir kişi veremden ölüyor. Ölümlerin dörtte biri veremden, dört kişiden biri verem yüzünden. Öyle bir çağdan verem'in ilacı bulunuyor. Tamam günümüzdeki standart tedaviye gelmesi 66 yılını buluyor. 15-20 yılda bu hale geliyor ama yani 4 kişiden, 4 ölümden birini öldüren bir hastalıktan ölümleri %98 azaltan bir tedavi çağına. Yani çok çok büyük bir tıbbi devrim aslında ama burada bir şey var, dikkat edilmesi gereken nokta var. Veren mikrobu da ilaçlara direnç geliştiriyor. O yüzden bu ilaçları böyle çok gözümüzün nuru gibi direnç geliştirmeden elimizdeki hala en büyük servet gibi doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Hastalarımıza da buradan uyarı yani bu ilaç şimdi ilk 2 ay günde 10-11 tane ilaç veriyor. 11 bir avuç ilaç içilir mi? Bunu demememiz lazım. Yani bu dünyanın her yerinde böyle 2 ay çok yoğun ilaç kullanıyoruz. Sonra günde 3 ilaca kadar düşürüyoruz. Bunu doğru şekilde tam sürede kullanırsak %98 başı. Ama bundan yarısını içeyim. Bu, bu dokundu bunu içmeyeyim. Bu zamanda direnç gelişiyor. Direnç gelişince de iş hakikaten sarpa sarıyor. Bu çok ilaca dirençli dediğimiz verem formları yıllar önce Trakya'da yaptığımız çalışmada bile beklediğimizin üstündeydi. Çok ilaca direnç durumu dediğimiz bu durumda 6 ayda tedavi ettiğimiz hastaları 1,5-2 yıl tedavi etmemiz gerekiyor. Ameliyat gerekiyor. 100 kat daha fazla devlet olarak para harcamamız gerekiyor. Hastalarda çok daha fazla yan etki yaşıyorlar. XDR dediğimiz tüberkülozun Kurtulma olasılığı %25. Yani ilaç öncesi çağa dönmüş gibi bir hastalıktan bahsediyoruz. O yüzden tedavinin çok gözetilerek, hakikaten doğrudan gözetilerek yapılması, bu konuyu belki nasıl yapıldığını İlker Hoca açıklar. Çok önemli. Yani tedaviye ve ilaçlara çok çok özen göstermeliyiz.
1: Cel hocam da söylediği gibi, bir defa veremden korunmanın en önemli yöntemi hastaları bulup tedavi etmeniz gerekiyor. Onun için de temaslı kişilerin, taranması gerekiyor. Hastaların tedavisinin, takibinin primer sorumlusu artık dispanserlere verilmiş durumda ama... ...hastayı sadece e, olay, hastaya ilaç vermek değil. Hastanın içinde bulunduğu, yaşadığı ortamda beraber değerlenmek gerekiyor. Bu yani psikososyal durumda değerlenmemiz gerekiyor. Hastanın yaşadığı yere gidip güvenlik görmemiz gerekecek. Çünkü hastalarda şöyle bir şey olabiliyor. İlaçlar başladıktan sonra, ilaca başladığınız ilk günden itibaren... ...veremin bulaşıcılığı azalır aslında ve hastalar kendilerini daha iyi hissetmeye başlarlar tedavi süresince. Ben artık iyileştim deyip tedaviye ara verme olabiliyor. Ama mutlaka burada hastanın tedavi uyumunun değerlendirilmesi, motivasyonun sağlanması gerekiyor. Bunları işte sahalarda verem savaş dispanserlerinde görevli arkadaşların titizlikle yapması gerekiyor ve yapılıyor ülkemizde. Çok yüksek oranlarda yapılıyor. Ama yine de direnç tüberküloz vakalarımız maalesef oluyor ve bunda en önemli etken işte tedavinin Yeterli bir sürece verilememesi, yarıda kesilmesi veya uygun olmayan tedavi rejimlerinin başlanması tabi bunların gözden geçirilmesi gerekiyor, bunların değerlendirilmesi gerekiyor.
0: Geldiğiniz zamanınızı ayırdığınız için toplum sağlığını tehdit eden bu önemli konunun farkındalık oluşturmasında destek olduğunuz, verdiğiniz, anlattığınız tüm değerli bilgilere çok teşekkür ediyorum. Bu hafta Sayın Profesör Doktor Haydar Celal Kalkaya ve Doktor Öğretim Üyesi İlker Yılmam Hocamızla beraberdik. Veremi konuştuk. Siz sayın dinleyicilerimiz ise soru, görüş ve önerilerinizle programımıza katkıda bulunmak isterseniz e posta adresimiz radyogunabakan.trakyo.edu.tr Türkçe harfler kullanmadan radyogunabakan.trakyo.edu.tr Aynı zamanda WhatsApp hattımızı da kullanabilirsiniz. Numaramız 0284-235-4441 Tekrarlıyorum. 0284 235 4441. Kaçıranlar tekrar dinlemek isteyenler tüm bölümlerimizle beraber programımızı Spotify'da da bulabilirler. Haftaya pazartesi saat 10'da yeni konu ve konuklarımızla görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Doktorunuz radyoda. Hazırlayan ve sunan Berru Öztürk.